0: Haben wir umsonst gut miteinander geredet? Genau, ist ja auch schon für den Faktor Goddammit. des sozialen Distanzing schon ganz schön. So. Ja, ist wirklich komisch. Die ist zu Hause hocken und irgendwie, wenn man das ernst macht mit dieser sozialen, äh, <lacht> diesem sozialen Rückzug, dann, ja. dann merkt man nach ein paar Tagen tatsächlich, egal wie introvertiert man ist, es wird dann doch irgendwann, wo man denkt, ha, so ein bisschen wäre dann doch nicht Ja, also vor allen Dingen, wenn die Sorge da ist, wenn du einfach nur rausgehst.
1: Also ich habe ja so viele Hobbys mit äh, Theater und Poetry Slams und Musik machen und dem ganzen Zeug. Hast du ja heute auch hm. geschrieben. Die Zeit wäre perfekt, um dich so zwei zu treffen, um jetzt irgendwo das Dearwood-Album da aufzunehmen und Podcasts zu machen. Aber es ist definitiv so, es ist ein vermeidbarer Sozialkontakt, es ist ein extra... Risiko auf der Schiene und ne, also zwei Personen ja. treffen, fühlt sich eigentlich super ungefährlich
0: an, aber wenn man es halt wirklich ernst nimmt, ist es ein bisschen wie mit Wählen gehen, nutzt es halt nichts, da ja. muss er halt konsequent sein. Ja, vor allen Dingen, wenn der andere in der 10er-WG wohnt und nebenbei ab und zu mal mit Schülern in den Dingens kommt, dann ist das halt was anderes, als ja. äh, wenn wenn ne, also, hättest du jetzt meine Lebenssituation, dann würde man das eventuell noch so für sich gerechtfertigt kriegen, aber so denkt man schon, ah, Verknüpfungen. Ja, also wie so gesagt, Verknüpfungen.
1: bei mir, ich gehe so fest davon aus, dass ich das auf Dauer kriegen werde, was wahrscheinlich einfach nicht schlimm sein wird, weil das werden sie ja auf Dauer, je nachdem wie schnell sie den Impfstoff irgendwie entwickeln und offiziell genehmigt kriegen, 70% oder 50% oder was auch immer geschätzt kriegen hm. und dann ist es so, wenn du halt, wie ich irgendwie mit Kindern arbeitest, bist du halt eh voll im Risiko drin. Genau.
0: Ja. ja. Genau. Ähm, hast du Nimmst du schon auf? Äh, ich nehme schon auf, also jetzt schon seit, ich glaube, okay. einer
1: Minute und 30 Sekunden. Du kannst also zum Reinschnitt jetzt jederzeit einen Guten Tag zum Pudelautopsie Quarantäne Podcast machen.
0: Ja, das hast du ja jetzt bereits getan. Fantastisch. <lacht> ähm, okay, ich mache es ich, ich mal offiziell. Hallo, herzlich willkommen zum Pudelautopsie Podcast. Äh, heute das erste Mal über Skype, weil die Welt in einer Zombie-Apokalypse untergeht. Oder ähnlich ähnliches. <lacht> Ja, wie immer mit mir, ähm, Malte Kettler. Eben nicht mit mir, sondern in, in der weiten Ferne, aber digital bei mir zusammen, Malte Kettler. Hallo,
1: guten Tag, Herr Sascha Detbahn. Wobei weite Ferne genau. für uns ja heißt. Ähm, wenn man ein wirklich ja, guter um Olympionike wäre, könnte man möglicherweise einen
0: Pfeil durchaus von meinem Fenster zu seinem Fenster schießen. Das müsste eigentlich drin sein, oder? Hm. Ich habe sogar einen Langbogen hier stehen, aber ich würde es, glaube ich, in diesem Fall nicht ausprobieren. Es wäre würde. eine besondere Art des Bruses. Hm jetzt einen Pfeil da reingehauen
1: genau. ge zu kriegen. Äh, genau, sollte gelegentlich mal ein leichtes Rauschen bei meiner Stimme zu hören sein, liebe Hörer und wir das nicht irgendwie rauskriegen sollten, dann sind das im Hintergrund irgendwelche nackten WG-Mitbewohner von mir, die duschen, denn mein Zimmer liegt neben der Dusche und die Leitungen machen manchmal ganz
0: leise. Sch ja, <lacht> genau. Also ist halt eh nochmal so ein Testball, mal gucken, wie das wird, weil wir haben halt bisher immer nur Podcasts gemacht, Auge in Auge und mhm. das, das bringt ist auch ist halt einfach viel besser, ne? das halt dieses ganze Biofeedback und so. Aber äh, wir dachten, bevor man so in der Isolation wahnsinnig wird, probieren wir das doch mal so. Ja, ich frage mich, wie und, das ja, wird. Und ja, das Thema ist dann, äh, wir hatten überlegt, Angst, äh, Schrägstrich Corona, Schrägstrich Quarantäne, irgendwie sowas in der Richtung, können wir ja. mal gucken und das im Nachhinein betiteln. Also Und, äh, wir haben ja,
1: ja vor drei Wochen, glaube ich, schon den Apokalypse-Podcast, als es so angefangen hat, so mehr mit den Konzepten gemacht. Aber das Schöne ist ja eigentlich, das war so, hm, könnte das sein? Wenn wir das mal übersteigert denken, was wären denn die philosophischen Konzepte dahinter? Und jetzt ist es ganz mhm. simpel, wie ist dein Alltag? Ne? Das ist so, ja. dass die großen, das tiefen Gedanken gerade wesentlich weniger relevant sind als, oh, im Regal ist mir heute passiert, gibt es kein Brot mehr. Ich habe noch genau ein Brot gefunden oder Rosinenstollen. Das war alles. Und das war so, hm,
0: das. In das der ist Not doch. frisst der Teufel Rosinenstollen. Da. Ja, das ist echt weird. Also, wenn das dann plötzlich so in, die, in diese konkrete Geschichte kommt, ne? weil so wird immer gehört, ja, also. Oder wenn man irgendein Spiel zockt halt, ne? Ich habe neulich Days Gone gespielt, auch irgendwie Virus, bla, oder The Division, auch Virus, also dieses, ja. du kennst halt diese Geschichten noch und nöcher aus jedem Medium. Wenn dann aber tatsächlich halt irgendwie die fucking Kanzlerin im Fernsehen ist und äh, sagt hier, globaler Shutdown, bla und bla, und wir bitten sie und Quarantäne, dann kriegt das dann so eine so eine merkwürdige Realität, die sich komplett surreal <lacht> anfühlt, paradoxerweise. Yep. Ne, so wie, oh, das habe ich schon mal gesehen, ich weiß, wie Akt 2 und 3 verlaufen, God damn it. Also meine Theorie, ich glaube auch, das ist der konkrete Plot sogar von einem oder anderen
1: Film, ich weiß nicht, welcher es ist, es ist nicht das Virus, was die Zombie-Apokalypse ausbrechen äh, lässt, es ist der Impfstoff, der dann so schnell auf den Markt gebracht wird, dadurch irgendwelche gen geschichten entwickelt worden ist und bam, werden alle zu mutierten Fledermausmenschen und alle müssen sich gegenseitig jagen und das wird dann sehr unterhaltsam. Ja.
0: <lacht> hm. Ja, das ist echt eine merkwürdige Geschichte. Also auch ich habe das am Anfang wahrscheinlich wie so viele überhaupt nicht ernst genommen, mhm. weil man das man ist das so gewohnt, dass die Medien dann halt irgendwie Clickbait Kram immer immer diesen Hyperstimulus äh, servieren halt, ne so ja. ah, alles schlimmer, dass man dann irgendwann quasi so mehr oder weniger Hornhaut auf den Gefahrrezeptoren gebildet hat und <lacht> ich denke, ja, 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 ihr macht das schon. Aber so, dann ging es so Schritt für Schritt los, das erste Mal einkaufen, und um dann zu sehen, okay, hier fehlen tatsächlich Dinge und das habe ich so in der westlichen Welt in meinem kurzen Leben bisher echt einfach noch nicht erlebt, ja. dass man, ne, dass es einfach kein Mehl gibt oder keine Nudeln oder kein Klopapier. Und dann denkt okay, ich will jetzt keine Panik machen, aber dadurch, dass alle Panik machen, so, hm, dann kaufe ich jetzt dann per Peer Pressure doch nochmal eine Rolle Klopapier mehr. Also ja. jetzt nicht acht oder so, aber halt ein Paket mehr, als ich sonst gekauft hätte. Also insgesamt zwei. Und das war dann schon das erste, dieser erste Geschmack von, hm, irgendwas? Ja, mal sehen. Also das Krasse mhm. an
1: der Geschichte ist ja, dass das alles Vorsichtsmaßnahmen sind, damit sich halt möglichst wenig Leute anstecken. Also es fühlt sich aber so an, als wären das Maßnahmen, weil irgendwie wir jetzt einen krassen Ebola-Virus hätten. Also würden es fühlt sich an wie, wenn du das kriegst, bist du sofort in akuter Lebensgefahr. Was, wenn du mhm. in der Risikogruppe bist, doch einfach stimmt. Was, äh, wenn du Pech hast, und auch, es gibt ja auch Gesunde, die betroffen sind, wenn auch mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit, einfach stimmt. Aber es ist halt schon so, dass die meisten von uns gut durchkommen werden. Und weil die meisten gut durchkommen werden, ist es so, dass die ganzen Versorgungswege nie wirklich in Gefahr sein werden, rein von der Logik her. Ne? Wenn, wenn, immer 90 schieben. wenn immer 90% der Leute irgendwo da sind, die es machen können, haben wir genug Leute, um zumindest die Waren in den Supermarkt zu bringen, anzubauen und sowas. Aber ja, wenn die Leute nicht Panik schieben und wenn 10% irgendwie flach liegen, dann jeder für sich und komm, wir machen kaputt. Und das Schöne ist ja, weil es dieses exponentielle Wachstum ist, dass jetzt gerade, ach so, das Wetter ist schön, ich bin im Park, ist ja angenehm. In zwei Wochen mhm. haben wir halt irgendwo nicht jetzt, keine Ahnung, was haben wir gerade? 7.000 Infizierte oder so? Oder 2.500? Keine Ahnung, aber halt dann das 50-fache oder so davon und dann sieht das plötzlich völlig anders aus. ja
0: yeah. Ja, und ich glaube, dass der Mensch an sich mit so potenziellem Wachstum, nee, heißt das potenziell? Exponentielles, exponentielles Wachstum exponentielles Wachstum dass, dass da unser Gehirn einfach immer so ein bisschen so einen blauen Bildschirm zeigt, weil das irgendwie nicht so richtig für uns nachvollziehbar ist was ja. genau das bedeutet, mhm. also du hast da kein Gefühl für, das ist einfach nur und das ist definitiv weird, weil eigentlich so, äh, so gesehen gibt es hier, also zum Beispiel äh, in, in unserer Region Braunschweig, es äh, gibt ja ein paar halt, ne? also eigentlich nicht, nicht groß der Rede wert, eigentlich, aber halt halt global gesehen total der Rede wert und wichtig, dass man es halt macht. Aber das ist so ein bisschen so wie eine Geschichte, die dir erzählt wurde und plötzlich ist die ganze Welt anders. Das ja. fühlt sich halt äh, immer so an wie so ein Traum, in dem man langsam merkt, dass man träumt. So, hä, Moment, das ist irgendwie komisch hier. Ja. Ne? so und ähm, Ich habe auch das also diese Idee, wenn man mal so schaut, okay, was bedeutet das eigentlich genau, was, was passiert denn mit der ganzen Wirtschaft, mit den ganzen Systemen, mit den ganzen sozialen Absicherungen und so. Es kann sehr gut sein, dass die Welt nach Corona nicht mehr die gleiche Welt ist wie davor, dass das eine ähnlich relevante Änderung im Denken bringt, wie damals zum Beispiel 9-11 oder sowas halt, ne, mit man ist einfach denke das nur an
1: diese, diese Nachkriegsgenerationen, die einfach es dann gewohnt waren, immer alles, egal wie viel da war, alles zu horten, immer zu sparen und sowas was in Richtung. Das meinst du, ne? dass also im Alltag, in der Zukunft von allen, die jetzt durchgegangen sind, dass sich das ändert, dass sich dieses perspektivische Denken auf, wie Arbeit funktioniert, wie man mit
0: Sachen umgehen muss, was passieren könnte, ändert. Ja. Also, dass das zum Beispiel sein könnte und dass das äh, auch zum Beispiel gerade ein recht interessantes Argument für das Basis, für das bedingungslose Grundeinkommen ist im Sinne von dann, äh, also quasi habe ich, hab ich gelesen, dass das halt irgendwie so ein Ding ist, wo, wo jetzt gerade geguckt werden muss, wie kann man die Leute versorgen, wie können die Miete bezahlen, wie, wo kommt das und das her? Mhm. Und äh, was ist mit den, mit, mit mit Luftverkehr, müssen wir jetzt irgendwie da alle so pensionieren und bla? Und dass dann halt irgendwelche Stimmen laut werden, die andere Systeme, also nicht unbedingt propagieren, aber zumindest mal vorschlagen oder so andenken. Und ich finde, ich habe auch einen Satz gelesen, den fand ich sehr interessant. So, man kann sich eher das Ende der Welt vorstellen, als das Ende des Kapitalismus. Ja. Und das war so ein, hm, ja, stimmt irgendwie, ne? Und ähm, das heißt halt nicht, dass jetzt quasi äh, die die Menschheit so. Mit, mit, einem neu gefunden, mit einer neu gefundenen Demut aus dieser Krise kommt und sagt, okay, wir verstehen es jetzt, wir haben alle Erich Form gelesen, haben und sein. Wir müssen mehr in das gehen und dass wir plötzlich so alle total die erleuchteten, coolen People sind. Das ist, glaube ich, natürlich nicht. Aber es ist natürlich eine echte Chance, dass sich Dinge ändern, die vielleicht, äh ja, also im Sinne von, wie wird unsere Nahrung erzeugt, wer hält die Macht, mhm. äh, was ist Menschenleben wert und so, dass all diese Sachen irgendwie nochmal neu angefasst werden und dieser Status Quo sich ein bisschen ändert. Was angeht. ich schön finde dass ich
1: bei dir jetzt gerade raushöre, dass es die Chance gibt, was ja auch definitiv stimmt, dass es dadurch in eine positive Richtung geht. Aber wir machen ja gerne in unserem Podcast, dass wir die eine Erzählung nehmen und dann die Gegenerzählung. In den da raum habe ich drauf recht. gewartet eigentlich. Ne? Und die Gegenerzählung ist selbstverständlich, dass es nicht so ist, dass wir denken, ah, wir packen das Ganze nochmal neu an, sondern dass wir merken, okay, wir können es nicht aufhalten, fuck it, jeder für sich selbst, wer zu alt ist und nicht zu bezahlen, keine Chance. Weißt du was, wir, kommen, wir sind das letzte Jahr wunderbar ohne Kulturförderung für irgendwelche Theater ausgekommen. Warum zum Teufel sollten wir denen jetzt noch öffentliche Mittel geben? Macht doch eigentlich keinen Sinn. Ne? Wir haben noch alle Netflix, brauchen wir nicht öffentliche Kulturförderung. Hm, wie... Hm. Äh, nee, wir machen das so, dass wir jetzt, äh, wie die Chinesen einfach, wir eigentlich mit den ganzen Wahlen, das ist völlig übertrieben, wir brauchen eine Expertenregierung, die sind am besten 20 Jahre an der Macht und die lassen wir irgendwie algorithmisch bestimmen oder so. Der Typ vom Robert-Koch-Institut, ne, der ist eigentlich ganz sexy. Warum machen wir den nicht einfach zum äh, Leader Supreme und oh der soll uns sagen, was wir zu tun haben? Ähm, genau, all das kann halt eben auch passieren. Gerade diese Diskussion, die nachvollziehbar und richtig und eben auch sehr angsteinflößend ist, dass die nicht-demokratischen Länder besser in der Lage sind, oder konkret, dass China in der besser in der Lage ist. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn, als zu sagen, die nicht-demokratischen Länder, ich vermute mal, dass die afrikanischen Diktatoren auch nicht so gut darin sein werden, ihr Gesundheitssystem mhm. zu organisieren, oder man schaut sich Bolsonaro und Brasilien an, habe ich jetzt in Nachrichten geschaut, der, der ist wohl zweimal getestet worden, war auch mit vielen Leuten in Kontakt, die Corona hatten, hat dann so Defiance-mäßig noch eine Rally abgehalten, wo er dann gezählt 242 Leuten die Hand geschüttelt hat, wo <lacht> er selbst halt ein Corona-Verdachtsfall war oder ist. Und das ist. Das ist crazy. Aber ja, das mhm. halt genau das sich dreht und äh, dass die Welt sich einfach plötzlich dramatischer anfühlt und dass Steuerung nur noch mit härteren Bandagen machbar ist und dass die Bevölkerung das plötzlich auch frisst oder sogar begrüßt.
0: Hm. Ja, es ist äh, durchaus eine Möglichkeit. Hm. Auch psychologisch, wie man andere Leute betrachtet, dass man, wenn man... Du ne, bist äh, das eine von uns oft, Leute, geh weg. Ja, und das, das von uns oft beschworene Bild des Fremden, der an der Tür steht. Ne? Hm. So von wegen, bringt er Güter oder bringt er die Pestilenz? Wir wissen, und, was er jetzt ähm, bringt. <lacht> Meistens nein. Sushi und die Pestilenz. Ja, ja das, äh, das kann durchaus eine Menge machen mit dem wie Menschen miteinander umgehen und wie sie sich sehen. Also ja. Krisen neigen ja dazu, dass Leute zusammenrücken. <lacht> und die ja, gerade
1: aktiv ne? zusammenrücken, ist eine sehr doofe Idee. Du hast den Impuls, Und's im Stress zusammenzukommen und Gemeinschaft ja. zu suchen. Aber ja. Das ist
0: absurd. Und das fand ich interessant an dieser Merkel-Rede, als sie meinte halt, dass diese soziale Abgrenzung gerade diese Manifestation der Zuneigung ist. Ich glaube, Manifestation hat sie nicht gesagt, aber irgendwie sowas in der Art. Mhm. Und das war so... Ja, das, das ist so ja. also, Okay. Ich hab
1: dich lieb, indem ich Aber mich
0: nicht mit dir treffe. Hm. Ja, das ist echt weird. Ich frage mich, was das,
1: das Ganze mit, mit echten Germophobes macht. Also mit Leuten, die jetzt schon Panik hatten vor der ganzen Corona-Geschichte und sich wie ihre die Hände gewaschen haben ne, und sich wie ihre desinfiziert haben und Putzzwänge entwickelt haben. Wahrscheinlich <lacht> bluten die jetzt einfach aus allen Körperöffnungen, weil sie alles so geschrubt geschrubbt haben. Bis das und Fleisch Fleisch werden dadurch
0: kommt. paradoxerweise original zu der größten Gefahr.
1: Ja, höchstwahrscheinlich. Oder, oder verbluten einfach in ihren klinisch plastiküberzogenen Betten. Ich habe keine Ahnung. Oder es sind die einzigen, die jetzt nicht gesund bleiben, weil sie von Anfang an alles richtig gemacht haben. Auch
0: denkbar, aber... Zu <lacht> so Luftschleusen, wenn du in die Wohnung kommst, dass du erstmal abgesprüht wirst, wie in mhm. diesen äh, Laborator... Äh, Labor <lacht> Laborator geschichten Was ist das? Labor? Ich meine Laborator. Mein Golden Retriever. <lacht> 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 genau. Ja, so ein kleiner ja. Labrador mit einem Laborkittel und einer Brille. Can I have Vaccine, please. <lacht> ja, die Anti-Vax-Leute sind ziemlich still geworden in letzter Zeit, ne? Ja. So gefühlt. Ich glaube Vielleicht auch. hört man die auch einfach nur nicht, weil alle halt, äh, das ist auch immer so diese subjektive Wahrnehmung des, des Rauschens, äh, des, des medialen oder auch im Internet Rauschens, halt, ne, des sozialen medialen. Ja. Ich glaube, vielleicht haben die ganzen Sachen gar keine Chance jetzt durchzukommen, weil alles nur noch Corona ist. Es gibt so viel, ich bin ja so ein News Junkie und ich habe halt die letzten Monate einfach auch, weil
1: es mir unglaublich viel Spaß macht, mich damit auseinanderzusetzen, die ganzen Vorwahlen in den USA so mehr oder weniger religiös erfolgt. Und Shit, das war jetzt auch. Ich, ja, ja, ich habe mich mit allen, es ist auch noch nicht ganz vorbei, also es ist, es ist de facto vorbei, aber noch nicht offiziell. Und es war richtig spannend oh, und boah, und Bernie kann es schaffen und mal gucken, was passiert. Uh, Warren ist raus, plötzlich kommt die Resurgence von Joe Biden und ah, okay, Biden führt, aber Sanders hat auch eine knappe Chance und dann kam Corona. Und gestern lese ich, ah, okay, Sanders ist fast durch raus. Biden hat irgendwie, keine Ahnung, alles Wichtige gewonnen und... Die Tatsache, dass ich hm. da nicht so tief drin war, weil ich das eben vorher so krass war, zeigt echt, wie sehr das auch aus meinem Kopf verschwunden ist. Also,
0: hm. das ist wirklich ja, was anderes. Sind so ganz andere Sachen wichtig. Ja, es ist auch interessant. So, so was zum Beispiel, wie also vorhin erzählt, hast, von wegen Theaterförderung und Kultur und bla. So vor einem ein Monat oder so hätten wir dieses Thema gehabt, da hat man gesagt, ah, oh, es ist so wichtig. Ne, irgendwie ja. das ist das Essentielle, was äh, quasi die menschliche Seele am Leben hält. Also es ist nicht unbedingt nur Theater, sondern Kultur als solche. Und äh, dann plötzlich, wenn es keine Nudeln mehr gibt und alle Grenzen dicht gemacht werden, ja. hat man so plötzlich überraschenderweise ganz andere Prioritäten. Dass man denkt, ha, ha. ja. in allererster Linie ist erstmal wichtig, dass jetzt keine oh, bewaffneten Aufstände und dass wir die großen <lacht> äh, Dinkelnudelkriege von 2020 <lacht> jetzt anfangen. Dinkel <lacht> Sondern,
1: das ist mein Roggen, gib ihn mir.
0: <lacht> ja, es ist echt, äh, also auch zu checken, dass das gerade ein historisches Event ist. Ich finde, dass es, wenn man gerade so drin ist, checkt man das immer gar nicht. Das ist halt so, ja, okay, jetzt ist kurz komisch, mal gucken, was danach kommt und dann mal überlegen, so dieses eher, äh, Moment, du weißt noch gar nicht, wann das danach ist. Das wird wahrscheinlich erstmal, äh, was ich gehört habe, so erstmal zehn Wochen als konservative Schätzung. Das kommt erst mal noch dieser Ausnahme komplett Zustand drauf sagen. an, was passiert. Ja. Also, ich habe jetzt, ich hab, ich hab jetzt
1: recht lange tatsächlich gefragt, okay, wie genau soll das jetzt vorangehen, was könnte wann wie passieren und ich habe jetzt irgendwie durch so allen möglichen Kram versucht, mir jetzt folgendes Bild machen, dass die Maßnahmen jetzt das konkrete Ziel haben, dass wirklich es wirklich keine Neuinfektion mehr gibt oder so reduziert, dass man wieder zu dem Status zurückgeht, dass man einzelnen Fällen nachspüren kann, die Infizierten quarantänisiert und dann sagt, wir haben es im Griff. Mhm. Nur wenn das mit dieser acht Wochen sozialen Isolationsgeschichte oder wie auch immer lange funktioniert, macht das Sinn. Wenn das nicht funktioniert, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gibst mehr oder weniger keinen Flick, du hoffst dass, hoffst, dass halt die Kapazitäten weit genug ausgebaut sind in den Krankenhäusern, du hoffst, dass irgendwie es ein bisschen reduziert ist, dass es im Sommer weniger wird, oder du machst halt die wie vorhin angesprochenen China-Maßnahmen, die um einen unglaublich großen Faktor krasser sind als alles, was wir hier tun. Also wir sind auch sehr weit von dem entfernt, was da möglich ist. Wobei möglich auch eine Frage von möglichem Sinne dessen, was die Staaten jeweils als Strukturen am Platze haben. Und das sieht natürlich in China mit den Nachbarschaftsstasi-Dudes, die jeden persönlich kennen und alle sofort ans Regime verpfeifen, und zwar pro Haus, äh, doch anders aus.
0: Genau. Ja, also man muss mal gucken, wie lange hält dann so das, was wir als Demokratie verstehen, noch ja. und... Äh und für was öffnet das die Türen und ist das aber, wenn man also quasi im Namen dieser Krankheitseindämmung klingt ja vieles total sinnvoll. Mhm. Ne, also die Idee von sowas wie eine Ausgangssperre oder sowas und äh, dass du halt, dass, dass du wirklich nur zum Einkaufen und woanders hin darfst, das klingt halt im, in, im, im Anbetracht des, der Eindämmung einer globalen Katastrophe, klingt das recht vernünftig. Ja. Mhm. Ähm, aber wenn man das mal außen vor lässt, klingt halt vom Staat gesagt, kriegen wir ich rausgehen darf, natürlich erstmal total fürchterlich. Auf jeden Fall. So, und <lacht> so dieses Ha, sollte der Staat diese Macht haben, aber wer, wenn nicht das in dieser Situation, das bringt so ganz spannende Fragen, was Kontrolle und Freiheit und Selbstbestimmtheit und ja, auch Staatsgläubigkeit ne, und äh, quasi so. Also, ich muss gestehen, dass ich das äh, als sehr beruhigend empfand, als ich diese Merkel-Rede gehört habe, das dass sie sich auch halt hinstellt. Das hat
1: mein guter Freund Benny auch gesagt, dass der, und der ist, glaube ich, jetzt definitiv auch kein Kandidat für normales CDU-Wählen, wie froh der war, dass diese wirklich sehr gute, beruhigende Rede gehalten worden ist. Das war so ein Churchill-Moment. Ja. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir wirklich einen neuen CDU-Kanzlerkandidaten kriegen. Es kann sein, dass die die Angele jetzt erstmal ja. nicht mehr gehen lassen. So, nee, 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 nee. Ja. Solange Corona ist, du wirst putinifiziert. Wir Angela Merkel fuck you, oder? Es ist, Ich glaube, die
0: Mir hat es einfach, also ich, also, äh, äh, also ich meine, man kann jetzt Merkel und CDU und überhaupt alles stehen, wie man will. Ich meine jetzt einfach nur der Fakt, dass du das Gefühl hast, du bist in einem Land, wo Leute sind, so, das, das, das ganz simple Gefühl, da kümmert sich wer drum. Mhm. Weißt du, so ja. Papa Staat sagt dir, es ist nicht so wild, und, aber du musst jetzt brav sein. Und das ist so, Jesus, das ist so ein komplexes Ding, weil halt, ich verstehe auch all die Penner, die jetzt halt irgendwie aus Trotz irgendwas machen, mm. was aber gleichzeitig total bescheuert ist. Ja. Aber bei Trotz ist eine sehr starke Emotion. Ist, ist Trotz eine Emotion? Oder ist das eine Haltung? Aber nennen wir es auch mal Emotion. Äh, oder die Emotionen, die mit Trotz verbunden sind, sind sehr stark, sagen ja. wir es so. Ja, so dieses rebellische, ich lass mir das nicht sagen und bla und das ist was, was sehr meinem Naturell entspricht. Ja, Trotz ist eine
1: Reaktion sick. mit Wut
0: und Schuld und Nichtanerkennung. Trotz ist eine komplexe Gefühlslage. Ja. Genau. Ja, stimmt. Das ist eine Reaktion auf Autorität und jemand will dir sagen, was. Und das macht halt dann, äh, wenn du das Gefühl hast, dass derjenige, der dir sagt, was du tun musst und sollst, wenn der es gut mit dir meint und mehr weiß als du, dann kann das durchaus so, ein, so eine liebevolle Elternfigur halt sein. Ne? Wie ja. zum Beispiel die Kinder, äh, die die Eltern, die im Kind sagen, hier, die Herdplatte ist heiß, fass da nicht drauf, hier, guck mal. Ne? wenn wenn Also die, die wo du sagst, ah, okay, danke, ihr wisst mehr als ich, ihr wollt Schaden von mir abwenden, äh, danke, ich liebe dich. Das ist halt so die Idee des Positiven, ne? also der, der gütige König in der jungischen Geschichte. Aber der äh, und der, was den gütigen König zum Tyrann macht, ist ja dann eigentlich nur so dieser ganze das ganze Drumherum. Ne? Wenn plötzlich angenommen, okay, Corona ist schon längst über die Bühne, aber die Politiker fanden die Ideen gegebene Macht so geil, dass sie das einfach so lassen. Jetzt einfach mal stumpf gesagt. So ähm, okay. Was ist jetzt mit der Ausgangssperre? Ne, ihr sollt nicht weggehen. Okay. Und während hier Corona waren wir übrigens 30 neue Gesetze verabschiedet, die euch alle noch mehr verarschen. Hm. Hm. Okay. Es gab Und, jetzt auch irgendwelche
1: ja. Cum-Ex-Gerichtsprozesse, die jetzt irgendwie am Laufen sind, dieses riesengroße Finanzding. Und ich habe das auch nur so auf einem Ohr gehört. Und egal, ob dir jetzt irgendwie alle Banker freisprechen oder alle verurteilen, es kommt einfach durch das Rauschen gerade nicht durch. Ne? Ist ja auch die Hochzeit Was? der Verschwörungstheorie natürlich, dass irgendwer das, keine Ahnung, absichtlich, wenn auch sicherlich nicht in der Form geplant, in die Welt gebracht hat, um dem einen Land oder der ja. einen Person irgendwas mitzugeben. Halte ich persönlich ich hatte, für Quatsch, aber
0: ja. ich bin immer eher hatte eine auf eine der Er hat so eine kleine lustige Theorie, dass, äh, dass das quasi Fridays for Future Gone bad ist im Sinne ah. von so, so. Ihr wollt also nicht auf mich hören? Na, dann leben wir mal alles da. Ist also jetzt nicht als, äh, nicht, dass ich das tatsächlich ist, denke. Ist nicht der also so ein
1: Gedankenspiel. Der einzige. Also in der WG kam mir, also in meinem Freundeskreis kam auch so der Scherzspruch auf von wegen, das ist vielleicht schon sowas wie äh, das Immunsystem des Planeten, der jetzt all die alten Leute umbringt und die Überbevölkerung ein bisschen löst. Mhm. Furchtbar so, das sagen, aber <lacht> es ist halt spannend, dass tatsächlich. Die jungen Leute, vor allem die ganz jungen, also die Kinder, praktisch gar nicht betroffen sind. Und es bei den ganz Alten mhm. dramatisch ist. Und dass die Alten betroffen sind, das ist ja auch bei allen anderen <lacht> Krankheiten quasi. egal was, ist logischerweise ist so. so. Wie so, ein, so ein Aber gerade die ganz Jungen so ein, sind meistens uh, auch Monsanto
0: round -up für alte Menschen. Die halt überhaupt nicht. Das ist oh, echt warte weird. mal, irgendwie ist hier gerade was mit unserer Verbindung. Ja. Hallo? Hallo, hallo? Hallo, hörst du mich? Ich höre dich, ich hatte dich jedenfalls gerade gehört. Jetzt höre ich dich wieder. Okay, ich dich auch ja. gerade war tü, tü, Ja, wir hatten gerade irgendwo so äh,
1: 15 Sekunden Unterbrechungen, aber das kann man ja, das war ja nicht so lang, entweder rausschneiden oder gucken wir mal.
0: Genau. Oder der Authentizität wegen ja, drin. das WLAN oh, meiner WG drin? ist furchtbar.
1: Er kommt darauf an, wo wir beide geredet haben, bevor wir gemerkt haben, dass der andere
0: nicht hm. mehr dabei war. <lacht> Ich glaube, wir waren bei der Idee, dass das halt, äh, genau, ich, ich war gerade auf dem schlechten Witz hängen geblieben, dass äh, hm. das nicht das Immunsystem ist, ich, sondern so eine Art boomer X, dass das ja. quasi das Roundup äh, für, für alte Menschen ist. Und, ja, äh, und das halt, ja.
1: was hatten wir die Idee, dass im Endeffekt, das ist quasi die manifestierte Wut von Greta Thunberg, die sich quasi in einen alte Menschen umringenden Virus ans Ende der Welt gesetzt hat. So quasi der so eine Akira-Nummer. Black Shadow Akira, so quasi die Klimawandel. No! Buff! Corona bringt alle alten Menschen um. sowas in der Richtung. No. Interessanterweise ist es angenehmer wahrscheinlich, wie bei jeder Verschwörungstheorie zu glauben, dass in irgendeiner Art und Weise Kontrolle hinter diesem Ding steht. Es ist angenehmer zu glauben, dass die US-Amerikaner, keine Ahnung, den Iran damit destabilisieren wollten. Dass es einfach irgendein Fledermaus-Virus gibt, was uns alle fertig macht weil das einfach <lacht> passiert. Und das ist ja auch das Schöne, danke Globalisierung, es ist natürlich viel wahrscheinlich, ja, weil jeder Mensch, der irgendwie jetzt anfängt, mit irgendwelchen potenziell Viren entwickelnden Tiergruppen entweder Sex zu haben und oder sie aufzuessen, dass die jetzt halt plötzlich mehr mit dem Rest von uns in Kontakt kommen. Ich meine, vorher war das so, ein bisschen, du bist irgendwie in deinem Bergdorf und du, keine Ahnung, findest, dass diese blau-gelbe Kröte da wirklich sehr attraktiv ist und dann bleibt es halt in einem Bergdorf. Aber wenn das jetzt irgendwo in keine Ahnung. Cincinnati passiert, dann geht das halt um die Welt. Ja, ja. Hm.
0: Ich überlege gerade, ob das einfach, äh, ob so Leute, die jetzt irgendwie sich dazu hingezogen fühlen, mit irgendwelchen Tieren zu schlafen, ob das eigentlich nur Furries ohne Internet-Connection sind. <lacht> Könnte durchaus sein. Denkbar, denkbar, denkbar.
1: <lacht> Ab und zu verschwindet das, was du sagst, glaube ich, ein bisschen bei mir aus dem Empfang.
0: Ich weiß nicht genau, ob... Ja, weil es ist, ist so besser, ist Ich hab, äh, mein, mein Bart hat so ein bisschen das, das Headset zugedeckt.
1: Jetzt ist, glaube ich, viel besser. Interessant, es war nicht das Netz,
0: es war der Bart. Ein analoges ja, Problem. Mit, <lacht> ich merke, dass irgendwie dadurch, dass wir eine leichte Latenz haben, ist mein komödiantisches Timing so ein bisschen off. Irgendwie die Hälfte ja. aller Pointen sitzt nicht einfach, weil man, weil man dieses Timing nicht hat. Das ist ganz Ich will ganz auch mal angucken und genau Erfahrung. wissen, Also
1: wir, wir grätschen uns ja eh gewohnt immer dazwischen, aber jetzt halt viel härter, weil wir uns jetzt dazwischen grätschen und gleichzeitig anfangen wollen, wieder zu reden. Und nicht merken, wann ja. der richtige Zeitpunkt ist, weil wir uns nicht oder nicht ohne Latenz sehen können. Ah.
0: Ja, eine kuriose Geschichte. Ja, äußerst, Angst. äußerst. Also, um mal um so quasi das, das Anker-Thema oder das große Thema zurückzunehmen ist auch nicht nur über Corona mhm. reden.
1: Als wenn man Angst über was anderes reden könnte.
0: <lacht> Naja, Aber, ja. also es beinhaltet das ja natürlich trotzdem immer, wie ja. gesagt, allgemein schon ja. die Tatsache, dass wir jetzt das erstmal das über Skype machen und das alles ist, das ist ja dazugehörig. Aber ich finde, Angst ist halt ein interessantes mhm. Thema, weil es die große Kategorie ist, wo man noch viel mehr reinpacken kann. Angst. Angst vor Heimsuchung, ja. Angst davor, dass Sachen, dass man nicht mehr versorgt ist. Ne, so dieses zum Beispiel. Warum Hamsterkäufer? Ja, Hamsterkäufer, weil die Leute Angst haben, dass sie essentielle Sachen nicht mehr kriegen. Und wenn man in einer Gesellschaft ist, wo essentielle Sachen nicht mehr selbst hergestellt werden, wie es bei Selbstversorgern, die ihr Gemüse irgendwie haben oder Bauern oder sowas vor ein paar hundert Jahren, sondern dass wir wirklich merken diese Interdependenzen, haha Wort gemerkt, dass äh, wie hm. wie verletzlich die uns machen. Ja. Und hm. da war eine Lücke gelassen, damit sie was Schlaues sagen.
1: <lacht> ja, ich weiß tatsächlich gerade nicht, wann du eine Lücke lässt, um mir Platz zu lassen, was Schlaues zu sagen und wann dann eine Lücke ist, weil ich gerade nichts höre, weil du zwischen den Sätzen immer noch hier und da mal ein bisschen abgebrochen wirst, aber trotzdem kann ich dazu äh, was sagen, nämlich, ich hatte ja äh, Krebs und ich weiß, wie das ist, wenn man an einem sonnigen Tag draußen ist und sich denkt, fuck, ich habe mm. keine Ahnung, was mit mir passiert, aber... Yeah. Das ist natürlich ein Gefühl, was jeder irgendwie kranke Mensch kennt. Trotzdem war das so mein Privatding. Und das war das Gefühl, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann kriege ich jetzt zumindest die Hilfe und die Aufmerksamkeit, die ich brauche. Und ne? die das Welt geht so, sich weiter. Uch, mal quasi. gucken, wie das wird. Plötzlich ist diese Angst global und zwar berechtigt bei jedem. Jeder hat hier hm. genauso viel gerecht, gleichzeitig Angst zu haben und auch zu hoffen und zu bitten, dass, wenn was passiert, er oder sie die Unterstützung kriegt. Und dass diese, dieses Gefühl der Angst und Unsicherheit, was viele Menschen für sich kennen, aber nicht global, überall ist, im Endeffekt ist es ein bisschen wahrscheinlich, was die Angstgefühle angeht, als würde man sich in einem, in einem Bürgerkriegsland befinden. Und nicht von der konkreten Situation hm. her, aber dieses Angstgefühl, dass jederzeit unkontrolliert nicht nur dir etwas passieren könnte oder deinen Liebsten, sondern auch, dass du nicht sicher sein kannst, dass dann überhaupt die Kapazitäten da sind, dass man sich um dich kümmert. Weil alle zu beschäftigt ja. sind. Das ist eine absolute psychologische Ausnahmesituation, die plötzlich für jeden gilt. Und das ist echt faszinierend. Weil ich weiß, was das mit Leuten ja. macht, die krank sind. Ich kenne Selbsthilfegruppen aus meiner Krebserkrankung, wie die Leute weinen, was passiert. Und ich habe Angst und all das. Und zwar zu Recht. Und das mhm. ist gut. Und jetzt aber alle und haha, aha, keine Ahnung wie. Eigentlich bräuchte jeder eine fucking Selbsthilfegruppe. Weil <lacht> das, das macht die Angst mit den Leuten. Äh es ist einfach so, oder zumindest ja. mit einem substanziellen Bestandteil der Leute, sobald sie anfangen, es ernst zu nehmen, und auch wenn man nicht Panik verfallen sollte, vollkommen klar, hm. muss man es ernst nehmen, um zumindest zu versuchen, so gut wie möglich diese Social Distancing-Maßnahmen wahrzunehmen. Dazu gehört eben auch, diese perversen. Situation so
0: anzuerkennen, und dann äh, ne? Ja, und gerade das, was du meintest, dass man in diesen Zeiten so das Bedürfnis nach, äh, nach Rudelwärme hat und so, das ist ja irgendwie ja. Ähm, fast grausam. Das stelle ich mir für Kinder und so auch grausam vor. Also ich meine, gut, Kinder werden ja trotzdem mit ihren Eltern kuscheln und so. Aber ja. so dieses, dieses Ding. Oder, oder richtige Hardcore-Extroverten äh, oder extroverte Menschen, ja. extrovertierte Menschen so rum, ähm, das wird für die wahrscheinlich ja. auch nochmal eine ganze enge schlimmer, Menge schlimmer sein als für introvertierte Menschen. So, die dann einfach ja. echt im Roten drehen und, und quasi... Das könnte auch wieder eine Gefahr mit sich bringen. halt, ne? So, die dann so aus Trotz, ich halte es nicht mehr aus, rausrennen und was ich was mache. Denkbar, also es Schon. kommt ein bisschen an, wie
1: krass das wird, aber das sind alle Szenarien, die wir noch im Kopf haben für das freiwillige Social Distancing hm. mit Zurückhaltung. In, also, was habe ich gesehen am ersten Tag, wo das so global mit den wir machen alles dicht, irgendwo Sachen passiert ist, kam ein Meme, dann zweiter Tag der Quarantäne, achte Flasche Wein. Irgend so ein Nein-Gag-Meme hm. oder sowas in der Richtung. Und dann tanzen wir hm. mit der Frog. Aber lass das mal, ne, klar. Die Leute, die halt wirklich rausgehen, die ihre eigene Stimme im Kopf nicht ertragen können. Die sich denken, hm. zehn Sekunden mit mir alleine sind völlig unaufhaltbar. Ich brauche irgendwo den Rest der Welt, um mir irgendwie diesen Spiegel zu geben. Im Negativen auch mal. Und wenn das halt nicht für zwei, drei Tage weg ist, sondern
0: für Wochen, Monate. Und dass dann nochmal das Internet Probleme haben, wo man sich nicht mehr ablenken kann.
1: Ja, ich meine, ich habe zum Glück, unendlicher Spaß auf Deutsch und Englisch bei mir rumstehen. Ich habe also das nächste Jahr <lacht> immer was <nächsten> <lacht> ja. ja, das passt schon. Aber ja klar, wenn das Internet nicht da wäre, jetzt gerade, ich habe wieder angefangen, League of Legends zu spielen. Wenn ich WoW zocken würde, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, um meinen World of Warcraft-Account wieder auszugraben. Und ich habe gestern <lacht> fünf Stunden lang mit alten Freunden, die ihm verteilt sind, so ein Videospiel gespielt, was ich ewig nicht mehr angefasst habe. Und es war fantastisch, weil ich mich den Leuten so nah mhm. gefühlt habe. Es. Tatsächlich sind ja. hier, Internet- und Videospiele sind ein absoluter Segen, muss man wirklich sagen. Definitiv. Das ist, äh, alles, was das sozial die Leute zusammenbringt, ist fantastisch. Kann ich auch nur jedem empfehlen, ja, sag... irgendeine Art von Multiplayer- Gruppenspiel zu suchen, das mit Leuten im Chat zu spielen, weil es ist ein echtes Gemeinschaftsgefühl da, was man echt nicht kleinreden kann. Ich glaube, das, das gibt es jetzt sogar bei
0: Netflix, glaube ich, ne? dass man zusammen mit Leuten parallel äh, synchronisierten Film gucken kann. Ja? Habe nicht ich schon gelesen, dass es so ein Feature gibt. Ich weiß nicht, ob es schon in Deutschland gibt, aber irgendwie sowas. Ja, ja. nee. Und das ist halt so ein bisschen so ein so ein Ersatzding, aber es äh, ist echt äh, elementar. Ich zock auch gerade mit ein paar alten Kumpels irgendwie auf, auf, auf der PS 4 äh, des nächtens Kram und einfach nur irgendwie Scheiße erzählen ja. und irgendwas zocken und so und so diese Normalität einfach sich so ein bisschen inszenieren, die es gerade nicht gibt. <lacht> Aber äh, das war interessant, als du ja. erzählt hast, äh, mit, diese, mit diesem Unterschied ähm, zwischen, zwischen der privaten Apokalypse und der Angst, dass du dann trotzdem, die Welt dreht sich weiter und das kann vielleicht auch nochmal mhm. so eine Art von Uncaring, äh, ne, so im Sinne von, ah, okay, es bedeutet nichts. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine andere Angst, als wenn du merkst, dass das ganze Gebilde aus den Angeln kippt so ja. irgendwie, und du nicht mehr weißt, all die Spielregeln, die ich kenne, ähm, man weiß gar nicht, ob das morgen noch relevant ist. Ne, so mit irgendwie hm. Miete zahlen oder wird der Müll abgeholt oder wo kriege ich mein Wasser her? Was passiert, wenn der Strom nicht mehr an ist und so? Und das sind immer so diese Fantastereien, wo es Spaß macht, darüber nachzudenken. Aber wenn man tatsächlich mal ein bisschen näher dran ist an so einem gesellschaftlichen Kollaps, was natürlich noch nicht der Fall ist, aber man ist ja, ich glaube, man kann behaupten, wir sind einen Schritt näher dran als sonst. Und äh, also das, es das ist dann halt, plötzlich denke ich, andere Dimension kriegt.
1: Ja, also ich denke, es ist wichtig, nochmal zu wiederholen, dass, so, so wie ich das ganze Ding verstehe, wir, weil wir eben nie in die Situation kommen, dass wirklich 80% der Leute nicht mehr arbeiten können, irgendwie. So funktioniert mhm. es ja einfach nicht. Werden wir diese Grundversorgung haben, aber es ist genau wie du sagst, wir sind dem auf jeden Fall näher, als wir je gewesen sind. So, zu unseren Lebzeiten, in Leben zu den Lebzeiten unserer Großeltern, außer sie sind ganz dolle Alten am Zweiten Weltkrieg noch irgendwo. Aktiv miterlebt, einfach zumindest was die dramatische Situation angeht. Und normalerweise hast du halt diese Art von Krise in, keine Ahnung, du hast den Bürgerkrieg in Syrien, du hast die Flüchtlingskrise hm. für ein paar Monate hier, aber vor allen Dingen an den Grenzen am Mittelmeer, all das, du hast den Tsunami irgendwo in, ja, in Südostasien vor x so, so und so, und so viel Jahren, ich glaube, jetzt auch schon 15 Jahre her oder so, ich weiß es nicht genau, oder 10. Aber du hm. hast jetzt einfach, du hast keine Taschen des Chaos, du hast einen Planet des Chaos. Es gibt kein ja, Land gibt der Welt, Rückzug, oder zumindest kein größeres Land der Welt, von dem ich weiß, wo man jetzt auf die Welt guckt und sagt, Hö. weil wir sind es halt so gewohnt, dass wir in unserem schönen, sicheren Industrieland immer auf die Welt gucken und uns denken, wir müssen schon was machen, aber es ist halt da draußen. Es ist nicht hier. Mhm. Es ist zwar echt, aber es ist nicht greifbar. Plötzlich ist es hier greifbar und denkst du, okay, es ist krass, aber zumindest könnte ich irgendwo fliehen. Und viele Leute werden sich denken, uh, die Luft wird mir zu so heiß. Ich gehe jetzt nach, insert Südseeinsel hier. Und sogar das funktioniert mhm. ja nicht mehr. Und ne, ich glaube, viele mhm. Menschen, die es gewohnt sind, dass ihre Mobilität und ihr Freigeist, all das ihnen quasi die Welt irgendwo geöffnet hat, ne, mir kann das alles nichts, ich bin in Kontrolle. Dieses mhm. Gefühl des Rückzugsverlustes, es ist ein bisschen so, wie gesagt, das ist halt sehr subjektiv, weil die offensichtliche Situation selber ist halt nicht völlig apokalyptisch, keineswegs, aber vom Gefühl her ist
0: es so, als wäre man von einem Feuer eingeschlossen und es wird einfach alles brennen. Es hat halt einfach das Potenzial dazu. Ne? Also du weißt halt ja. nicht. Äh, also du siehst halt die anderen Länder, wo es halt echt äh, wie Italien oder so mhm. äh, wo halt schon ein ganz anderes Stadium. Stadium? Stadion.
1: Schon ganz anderes Stadion, Stadion. Ein ganz anderes
0: Stadion. Und ähm, und hier so dieses ja hm, kann sein, dass das auch noch kommt. Und du guckst raus und das, das ist ja das perverse, dass du weißt, dass es das auf der Welt so ist und äh, wir haben aber so wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke sieht das aus wie immer nur dass ich halt weiß dass da draußen mhm. vielleicht etwas weniger Klopapier zu haben ist aber so generell also ja. es ist halt äh, leerer ne, draußen aber du siehst so jetzt irgendwie nichts und das ist so eine komische so, so ein Disconnect zwischen dem was du theoretisch weißt durch die ganzen Medien und das was du tatsächlich erfährst wobei das auch schon was ist aber eben nicht so drastisch und das ist interessant, weil Angst mhm. ist ja eigentlich auch meistens so ein Ding, man hat meistens Angst vor Sachen, vor Ungewissheit. Und deswegen sind Horrorfilme, wo du irgendwie das Monster nicht siehst, irgendwie besser, als wenn du genau weißt, ach so ja, das ist eine große Echse, ja okay, verstehe ich. Und ja. hier sind einfach so viele Echse in der Horror Gleichung. Horror
1: und äh, ja, Monsterfilme, Monster die machen auch Spaß, weil du siehst, ist, du hast Godzilla im Gummianzug oder so, aber wo, mhm. ne? ja die Sachen, wo du es nicht siehst,
0: Wovor hast du so als wichtig. Kind
1: Angst? Oh, Gottes Willen. Mehr oder weniger vor allem. Ich bin definitiv ein Schisser, was das angeht. Und als Kind vor allen Dingen. Ich habe irgendwann mal Ausschnitte vom Film S gesehen. Als Kind. Mit fünf oder so. Nachts zu spät auch mhm. Nur ganz kleinen Teil. Und ich habe an sich keine Angst vor Killer-Clowns, aber davor auf jeden Fall. Ähm, definitiv die, der Kleiderständer im Schlafzimmer meiner Eltern, wenn ich nachts im Bett lag und die Augen aufgemacht habe und es war so dunkel, dass ich nur Schämen erkannt habe. Dieser verfickte mhm. Kleiderständer ist ein, eine Ansammlung aus Monstern gewesen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich habe
0: da Perfekte Augen gesehen und
1: Zähne gesehen, es war einfach nur ne, ein Haufen Klamotten übereinander, die irgendwie Formen gebildet haben, während es dunkel war. Mhm. <lacht> Davor hatte ich definitiv super viel Angst. Genau. Aber es war das Unklarere, würde ich behaupten. Ansonsten natürlich andere Menschen, die Angst davor, dass sie merken, dass ich nicht weiß, wohin mit mir.
0: <lacht> also soziale Geschichten. Ja. Aber das ist interessant, es gibt halt ja, diese ja. sozialen Ängste, die irgendwie ne, so mit der, äh, der Zugehörigkeit und so. Wobei, ich glaube, das hat natürlich auch miteinander zu tun, weil ähm, aus einer Gruppe ausgeschlossen werden hat halt über Jahrhunderte lang den Tod bedeutet, biologisch. So, ne? also, ja. Und jetzt bedeutet es so.
1: das ist Leben. <lacht> Halleluja.
0: Das ist, glaube ich, auch dieser komische Invers, der uns allen so, so zu schaffen macht, das zu kapieren. Ja. Und äh, worauf ich hinauf hinaus wollte, ist so dieses, das Angst, speziell in der Kindheit, die jetzt noch nicht durch Logik groß zu bändigen ist oder so, sondern einfach so, mhm. ich meine, dieser Kleiderständer ist halt wahrscheinlich immer ein bisschen Holz, auf dem Textilien liegen, aber das wird so die perfekte Projektionsfläche für alles, für jegliche im, im, im Schatten lauernden äh, Tiger, Leoparden, Monster, mhm. Gremlins, Critters, was auch immer, weil man halt nicht weiß, was ist. Und diese Idee, was man dann irgendwann lernt, ne, so in der Kindheit, ist ja dieses, habe ja mein Dad immer gesagt, angenommen, du sitzt, ne, also bist im Bett und hast Angst, weil es an der Wohnung irgendwo geknackt hat oder so oder irgendein Geräusch war. Mach Licht an, geh hin, guck, was es ist. Auch, auch wenn ich, wenn, wenn du davor Angst hast, probier's trotzdem, sei mutig, weil danach ist die Angst weg, wenn du weißt, was es war. Mhm. So, und das ist, ist ein sehr weises Ding, weil genauso funktioniert das. das ist ja genauso mit Traumata und ähm, allen psychologischen Sachen. Oder manchmal auch nur Stimmungen und so. Wenn du einfach wirklich äh, so Journaling oder sowas betreibst, dich hinsetzt und das du ist wirklich Bestandvertrauen machst.
1: Das, das, ja, so kann man mit Gefühlen die, auf
0: jeden Fall umgehen. Mit dem Gefühl ja, der Angst. Dieses, Aber was, wenn da halt
1: wirklich ein Tiger im Raum sitzt? <lacht> oder halt ein Virus. An der genau Seite.
0: Und das ist dann interessant. Äh, wann, äh, also bestenfalls würde ich sagen, kann man dann halt sagen, okay, ich kann alle anderen Optionen fallen lassen. Ich weiß, in dieser Ecke sitzt ein Tiger. Jetzt kann ich von der abstrakten Angst zu einem konkreten Plan gehen. Mhm. so äh, Zum Beispiel Tiger in der Ecke. Das heißt, ich halte so viel Abstand wie nur möglich, verhalte äh, mich so, dass er sich nicht äh, auf, auf mich aufmerksam wird und äh, lasse heute mal meinen Steak-Deodorant weg, zum Beispiel. Weißt du, was und mein konkreter ist, äh,
1: Plan ist, wenn ich in meinem Raum merke, dass da wirklich ein Tiger ist? Ja, einfach aufgeben. Ich will einfach hinstellen, mich daran, ich will einfach schreien, bis es vorbei ist. Das wäre mein... Nein, ah, das ist wirklich ein Tiger. Okay, Zeit ah. in Panik zu geraten. Das wäre mein konkreter okay. Plan. Nein!
0: Dann fällt mir gerade der Ding ins ein. Das Buch Schiffbruch mit Tiger wurde, glaube ich, auch, ja, wurde auch verfilmt. Stimmt, habe ich so ja, ja geguckt. Ja, ja. Life of Pi hieß er und ich habe ihn in nie gesehen, das nie gelesen.
1: Eine Bildungslücke. Das Buch Die ist, ist ziemlich gut.
0: Also der, der, der Film ist für eine hm. Buchverfilmung auch kann man echt gucken, aber Buch ist natürlich immer besser. Snob, 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 aber ist tatsächlich so. Und da äh, ist snob, ja snob. eigentlich auch so eine Metapher, um mit seinen Ängsten umzugehen und den ganzen Kram. Ja. Naja, also ist jetzt nicht so muss man nicht buchstäblich verstehen. Oder oh, ist ein Junge auf dem Boot mit einem Tiger. Kann man, ja egal, klar. Ähm, und so dieses, wenn es dann etwas Konkretes geht. Also mir geht das immer so, wenn irgendwas ist, wovor ich irgendwie Angst habe oder mir mulmig ist oder ich nicht weiß. ist schon Zum Beispiel bei manchmal so ganz lapidaren Sachen, wie zum Beispiel, wir haben irgendwo einen Auftritt mit Deerwood. Mhm. Und äh, wo wir noch vorher noch nicht gewesen sind. Ne? Wir werden irgendwo gebucht und so und dann hat so also ist so das Lampenfieber, dass ich dann meistens den Tag davor äh, nicht so gut schlafen kann und dann werde ich meistens schon wach, bevor ich eigentlich aufstehen will und habe halt immer so eine gewisse Unruhe in mir, wie so eine so eine hohe Frequenz, wo ich einfach mein Adrenalin merke. Und ich kann dagegen angehen mit Sport und Meditation, aber es ist trotzdem da. Ja. Und sobald wir dann da angekommen sind und Soundcheck gemacht haben, ich weiß, wo die Bühne ist, ich weiß, wie die Technik ist, ich weiß, wen ich ansprechen kann und so, dann verfliegt das. Dann ist es nur noch so eine, so eine äh, freudige, verspielte äh, also Vorfreude eigentlich. Ne? so dieses, Oh geil, da geht gleich was. Ja. Ist auch eine Art von Aufregung, aber das ist nicht mehr diese, wo so Verzweiflung drin ist, weil einfach so viel X in der Gleichung sind.
1: Ja, es ist und der ich glaub, Punkt, wo Angst und Unsicherheit und das Unbekannte sich so überkreuzen, sage ich jetzt mal. Mhm. Hm? Ich glaube auch ja. viel von dem, was wir als, im Endeffekt macht das ja auch total Sinn, in der relativ oder sehr sicheren Industriegesellschaft, in der wir uns bewegen, ist unsere Angst zwar noch aktiv, aber fast alles, vor dem wir Angst haben könnten, ist nicht in der Art bedrohlich, wie unsere Angst das uns fühlen lässt. Siehe mhm. Angst vor irgendwelchen sozialen Geschichten, Auftrittsangst, Peinlichkeiten, wie auch immer. Nicht gänzlich unsicher sozial, aber klar, früher, okay, Ausschluss, ich verhungere. Heute ist es so, also, dass die Existenz einfach gesichert ist. Das heißt, wir sind es hm. das gewohnt, dass fast alle unsere Reaktionen Bullshit sind. Und tatsächlich ist es auch eine gute Grundhaltung, wenn man irgendwo eine Angstreaktion hat in diesen sicheren Gesellschaften und erstmal sagt: halt, stopp. Deine Reaktion hm. ist fast sicher zu viel. Siehe Panikattacken siehe Kotzen, siehe Progrome, Reichskristallnächte und dergleichen mehr, alles Kinder der Angst irgendwo wahrscheinlich, oder das Hass heißt, mhm. ein schlechtes Beispiel, wie auch immer aber wenn das eben aber plötzlich es, so ist, dass eine echte Bedrohung da ist und die Methode des Stoischen alles als, es ist nicht so schlimm, erkennen können die ja sehr hilfreich und extrem wichtig ist, in den meisten Fällen wenn die einem plötzlich beißt wenn jemand da Sonnenbrille auf im Park sein Eis schlägt zu siebten und sich denkt, fuck it es ist doch nie was Ernstes, die machen wieder Panik. Diese Grundhaltung ist eigentlich bewundernswert in den meisten sozialen Situationen in modernen Gesellschaften. Wird aber hm. plötzlich zu einem Riesenproblem, wenn ein echtes Problem da ist. Und das heißt, dass wir ja. da gesellschaftlich für das echte Problem einfach nicht präpariert sind in der Form.
0: Ja. Und ich, ich würde da auch nochmal differenzieren zwischen äh, es ist nicht so schlimm, du kannst ja auch durchaus zu Hause sein und äh, die diese ganzen Quarantäne-Geschichten und so machen und trotzdem das Gefühl haben, es ist nicht so schlimm, ohne, ohne in diesem Trotz zu gehen. Weißt du, was ich meine? Dass du halt trotzdem emotional ja. gefestigt bist, es ist da sogar wieder, würde ich argumentieren, das Beste eigentlich. Weil panisch zu Hause hocken ist, glaube ich, deutlich gefährlicher als relaxed zu Hause hocken. Aber natürlich, äh, und da gebe ich dir recht, äh, kann das halt schnell dazu führen, Sachen nicht zu ernst äh, oder ernst genug zu nehmen. Und mhm. es ist äh, total schwer, sich da einzupendeln. So, A, was sagt meine, 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 ganz, meine, meine Emotionen, was machen die? Weil das sucht man sich ja in den meisten Fällen nicht aus, was man fühlt, sondern man kriegt es einfach so serviert und muss dann gucken, was man damit anfängt. Ne? Speziell bei Panikattacken mhm. oder so das ist das ja der Fall. Nicht nur mein, die wenigsten Leute haben denken sich, ah ja, ich fühle jetzt mal total Panik, gute Idee. Ja. Sondern das ja, hast ja, du passt halt an. einfach erstmal. <lacht> Ne, und, ähm, ja, nee, das Ding ist halt ja, dass Menge halt
1: diese Probleme sind absolut ernst, klar. klar
0: Genau, aber dann, dann zu gucken, ne, irgendwie und gerade auch, in der, wenn man in der Welt äh, sich so das gewohnt ist, halt mal, ich weiß nicht, hätten halt wir das vorm, vorm Aufnehmen das Thema oder als wir schon aufgenommen haben, weil wir das gewohnt sind, medial durch Clickbait und so immer diesen Hyperstimulus zu kriegen, immer äh, das, das, äh, das Superlativ. <lacht> Es ist ja nicht so, ja, ja, und dann ist irgendwas passiert, sondern immer 30 Ausrufungszeichen, Bildzeitung, Überschrift und, ah, ah, alle sterben schlimm, ah. ah. So, und ähm, wenn dann tatsächlich irgendwas ist, das ist dieses Boy who cried wolf Ding, dann muss man erstmal kapieren, ach so, das ist jetzt, ist jetzt ernst, weil man ist das so gewohnt, dass alles ja. streit und jeder Text unterstrichen ist, dass man de facto nicht mehr unterstreichen kann. Ja. Und das ist schwer.
1: Ich würde sagen, es kommt darauf an, wie man welche Medien irgendwo konsumiert. Aber klar, das ist völlig rechtmäßig. Aber einer der Gründe, warum ich recht früh schon das Gefühl hatte, dass das irgendwie was anderes ist mit dem Corona-Ding, ist, dass halt genau die Quellen, die man sich anschaut, die maximal seriösen Tageszeitungen, die maximal seriösen Nachrichtensender, die auch definitiv sensationalistischer geworden sind, dass die plötzlich auch angefangen haben, bei dem Corona-Ding mit den großen Ausrufezeichen zu arbeiten. Und auch gesagt haben, mhm. Leute, wir arbeiten sonst nicht mit den Ausrufezeichen, aber hier jetzt Ausrufezeichen. Ne? Klar, mhm. die Bild-Zeitung kann ich lauter schreien, aber die Frankfurter Allgemeine <lacht> Zeitung, die New York Times, durchaus. Da ist noch Raum. Sehr hilfreich mhm. das, genau. Ja. Ich glaube, das zeigt, wie wichtig es ist, in fast allen Situationen, Ruhe, Augenmaß und journalistische auch Integrität zu bewahren. Weil das Beten, mhm. genau wie du sagst, das ist so dieses Cry-Wolf-Ding. Wenn du mit großen rot-schwarzen Lettern und du musst das jetzt wissen, absolute Katastrophe, hörst, dass Diablo 4 um zwei Monate verschoben worden ist. Und das ist mhm. unironisch die Message, die hinter diesem YouTube-Video von steht, ja, dann nimmst du es irgendwann wirklich nicht mehr so wahr. Dann ist einfach alles Katastrophe, also nichts mehr. Ja.
0: Ja, so eine Desensibilisierung. Und wie gesagt, bei mir hat das angefangen, als man dann von wirklich offizieller Seite so ne, Bundesregierungsgeschichten tatsächlich was gehört hat. Ist, ah, okay, das ist irgendwie neu und anders. Mhm. So, das ist schön, dass man dass es immer noch irgendwie so eine reservierte Geschichte über den Superlativ gibt, irgendwie so gesehen, weißt du, dass sich das noch durchsetzen ja. kann. Aber es hat echt gebraucht, weil ja. man es halt gewohnt ist. So diese Starkstromunterhaltung. Und ich bin jetzt <lacht> bei weitem kein Bildleser oder so. Allgemein, ich bin kein großer <lacht> Zeitungsleser. Ja, Bücher und Blogs, Medien, so ein Kram. Ja. Aber das war dann so omnipräsent, das ist dann doch, doch so ein Ding. Und wie mit Angst umgehen? Also ich finde so dieses, seine, seine Mitte zu behalten, weil äh, wie, wir haben neulich mit dir ein Lied geschrieben, ähm, Happy Time ja. Wo es auch genau darum geht, dass man irgendwie einfach überfordert ist mit diesem ständigen äh, im, im Ausnahmezustand sein, weil dir jeder immer sagt, was jetzt das Allerschlimmste ist. Das war aber noch vor Corona, haben wir das geschrieben. Eigentlich sollte ich, ich glaube, ich bastel mal uns mal ein Video dafür oder so, dass, dass das noch zu Corona-Zeiten ins Netz kommt, das ist so herrlich passend. Oh ja, stimmt. Ähm,
1: das ist tatsächlich noch vorher passiert. Ja. Ach, wie man sich genau, und mit Freude über die
0: Apokalypse singt und dann, oh, Moment. Und das ist echt so ein interessantes Ding, weil halt so, ich weiß nicht, ob wir den Song jetzt noch so schreiben würden. Irgendwie ja und irgendwie nein. Also quasi die, die grundsätzliche Haltung, die ich in diesem Song sehe, ist ja, den Kopf zu bewahren. Und mhm. selbst wenn alles ein Bach runtergeht, trotzdem eben nicht in diese Hysterie zu verfallen, weil keinem Menschen mit Hysterie gedient ist und Hysterie macht dich eigentlich nur schwächer. Ähm, ja. Hysterie und Panik und so. Angst oder Bedenken und Vorsicht ist ja wieder eine ganz andere Sache. Das ist eine andere, eine, eine andere also eine Abschwächung des, des ähnlichen Impulses, finde ich. Und, ähm, und was mich so oft stört im Medialen ist halt, dass, dass dich immer Leute schütteln und sagen, du siehst du das denn nicht? Und das, dieses übertrieben Emotionale, dass das ich glaube, dass das oftmals, was auch manchmal mit Passion verwechselt wird und vielleicht auch manchmal Passion ist, dass das sehr oft irgendwie eigentlich so ein bisschen kontraproduktiv ist und daher halt dieser Song, der sagt, so, ja, ist ja okay, aber jetzt die Lage ein bisschen ernster, <lacht> dass was den Song ein bisschen anders erscheinen lässt. Ja, also was ich halt faszinierend
1: finde, ist, dass man durchaus argumentieren kann, dass die Argumente für den Klimawandel, ne, also für die Maßnahmen, die man durchziehen müsste, um das aufzuhalten, genauso aktuell und relevant sind wie bei Corona. Und ich glaube, viele Leute aus der Klima Bewegungen würden das genauso auch unterstreichen, die sagen jetzt, hey, mhm. wir wissen jetzt, dass wir das hinkriegen können, wir können diese extremen Maßnahmen machen, Klimawandel ist definitiv schlimmer als Corona, auf Dauer gesehen, wissenschaftlich gesehen, also müssen wir jetzt mhm. genau solche radikalen, bewussten Maßnahmen dafür ansetzen, diese ganzen Sachen, die dicht gemacht sind, machen einfach nicht wieder auf und so weiter und so fort, weil halt logischerweise weniger Fliegen, all das bringt super viel für CO2-Ersparnisse. Wir werden den größten CO2-Reduktionsfaktor seit Ewigkeiten haben. Einfach weil die mhm. Leute weniger tun. Weniger tun heißt weniger CO2-Ausstoß. So simpel ist das. Und trotzdem weiß ich, glaube ich, oder das heißt, weiß ich natürlich nicht, aber trotzdem fühlt es sich anders an. Ne? Also die Dringlichkeit jetzt, was bei Corona zu tun, weil Leute jetzt sterben versus viel mehr Leute sterben in 50 Jahren, also es fällt, es fällt uns schwer, mit diesem in drei Wochen ist die Epidemie da, umzugehen. Wir tun was, ja, wir tun was. Sehr gut, sehr ich, hätte, ich glaube, ich gehöre zu den Leuten, Ich wäre mir echt nicht sicher gewesen, ob unser Land überhaupt, ob die Welt in der Lage gewesen wäre, diese Maßnahmen so zu ergreifen. Muss ich wirklich sagen? Ja. Ich weiß nicht, ob ich gesagt hätte, das passt. Hätte gedacht, nee, komm. Vielleicht China. Auch voll oder Gefühl so, so der schnell. Uns never. Genau. Und mhm. aber vielleicht ist es so, dass das wieder zeigt, dass Corona ist so weit weg. Aber im Vergleich zu den Folgen des Klimawandels so viel näher dran und so viel echter, ne, dass sogar mhm. das fast schon nicht funktioniert. Wie unglaublich schwer bis unmöglich also diese Herausforderung ist, dieses Klimawandelthema mit den entsprechenden Dringlichkeitsmaßnahmen da so zu behandeln. Das zeugt irgendwie ein gutes Beispiel dafür, wie der menschliche Horizont funktioniert für Angst mhm. und wann er sich wie verhält. Ja.
0: Komplett. Und das Lustige ist, dass quasi das, was jetzt zwangsweise durch Corona passiert, eigentlich mehr oder weniger genau die Maßnahmen, was du schon meintest, genau die Maßnahmen sind, die man gegen den Klimawandel äh, halt äh, anbringen müsste. Ja. Es ist echt, es bleibt so spannend und interessant und natürlich ist es halt, ähm, ich oh. finde, man muss nicht immer hinterher sagen, es ist furchtbar, blablabla, natürlich ist es furchtbar. Überall, wenn Leute <lacht> sterben und leid und alles, ist es immer alles furchtbar. Aber, ja. äh, wie gesagt, äh, um meine, meine, mühsam, <lacht> meine mühsam draufgeschaffene, optimistische Haltung äh, zu verteidigen und nochmal zu wiederholen, ist so, wer weiß, was, was das bringt, wer weiß, was das mit sich bringt. Ne? Also, wie zum so Beispiel, oft sollte man hier wahrscheinlich
1: ne, wieder ein Zizek, äh, ich sag nur, das ist das perfekte Beispiel, um mal wieder Slava Zizek in die Diskussion zu bringen der auch sagt, natürlich bin ich gegen Trump, aber vielleicht ist Trump die Sache, die uns ermöglicht, wirklich demokratisch zu werden, weil wir sehen, wie scheiße es ist. Und ich glaube, mhm. darauf willst du auch einfach hinaus. Ne?
0: Ja, so das geht so darum, wer weiß, was gut ist. Natürlich hat sich niemand gewünscht, so ja, wir hätten jetzt gerne mal so einen globalen Lockdown und ein Virus, aber wo er schon mal da ist, hat was vielleicht bringt das irgendwelche Sachen in Gang, die bitter nötig gewesen wären, die anders nicht passiert wären. Und Oh, wir haben schon wieder Getute auf der Leitung. Ich glaube, du hörst mich gerade schon wieder nicht. Düt, düt. Düt, düt, ich bin wieder da. Hallo, hallo, hallo? Hörst du mich? <lacht> ah, okay, steht Verbände wieder. Ich höre dich. Hörst du mich? Ah ja, jetzt höre ich dich auch wieder. Wunderbar. Ja, Wir machen, machen den Kram auch über WhatsApp. Und äh, Ich weiß gar nicht, ob WhatsApp gedacht ist ich für so längere Sprache. Ich nächstes
1: Mal sollten wir uns Skype schnappen. Ich hoffe, dass das stabiler ist. Ich höre auch immer wieder mal von dir nichts von dem, was du sagst, aber den Sinn verstehe ich einigermaßen. Hm. Ich vermute auch mal, dass meine ganzen Ja's yes, mm -hmm und Oh-Einwürfe
0: hm. komplett nicht da sein werden, wo es irgendwie Sinn macht. Gucken wir mal, wie das so klappt. Ähm, ich brauche mir einfach so ein, ich baue mir so ein Soundboard, wo ich hm? einfach drüber drücke. Ja, ja,
1: ja. Mhm. Das ist eine fantastische Idee, okay, einfach ja. so als äh, Soundmaschine. Ja, ja.
0: Was für ein guter Punkt. Sehr gut. Ja, okay. Also ich, wir haben nicht ganz eine Stunde, aber ich würde sagen, so als ja ist es, glaube ich, ganz okay, den so zu haben. Wie gesagt, also ist halt, das Timing ist ein bisschen fucky. Das nächste Mal versuchen wir Skype. Ich habe nur mein fucking Passwort verloren, deswegen dachte ich, ja. No. Ach, jetzt passt schon. Nur
1: fast können wir uns auch anrufen. Ich glaube, ich habe 100 Freiminuten pro Monat. Ein Podcast ja. ist da drin.
0: <lacht> Hab, habt ihr ein Festnetz in der WG? Wir
1: haben eine Festnetznummer über den Router. Ich weiß nicht, ob wir ein Festnetztelefon
0: haben. Tatsächlich, I don't fucking know. Ach so, weil da habe ich, ich, noch eine Flat. Ja. Genau. Hm. Na ja, ich glaube, wenn ich, Festnetz
1: nee, wenn ich ich dein Festnetz anrufe, muss ich
0: nichts zahlen. Ich glaube, ich muss nur auf ja. Handy zahlen. Aha. Lass uns erstmal hier den Podcast beenden. Ich glaube, das ist nicht so richtig spannend für die Menschen, ob ich Festnetz habe oder nicht. Das ist das einzig wirklich Interessante, was wir hier besprochen haben. Haben die beiden Festnetz? ja oder nein? Genau. Also ich äh, wollte mal sagen, ich, ich finde die Idee, ähm, Corona und Klimawandel quasi mal durch äh, gemeinsam zu betrachten, finde ich ziemlich spannend. Da muss ich mhm. nochmal ein bisschen mit schwanger gehen mit der Idee. Ja. Genau, ich war gerade dabei ja, zu erzählen, dass ich mitgekriegt habe, äh, also ich habe irgendwo gehört, dass, dass, dass die Luftqualitäten in vielen Metropolen viel besser ist, Wasserqualitäten und der ganze Kram und ja. das sind so Sachen, wo man hm, okay, ja, das ist wie als hier äh, die, der Fischbestand aufgestockt wurde, als die somalischen Piraten unterwegs waren. So total coole Nebener Nebenergebnisse, mit denen jetzt kein Mensch gerechnet hätte. Also sind weniger Menschen gut für den Planeten? Mein Gott! Wer der das denn gedacht? Ja, nur wer Schocken. will die weniger Menschen sein? Halt, ne? Ja. Bevor wir jetzt ganz woanders abbiegen, würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein. Die okay. Eugenik heben wir uns für die nächste Episode auf. Fantastischer Plan. Genau. Okay, dann herzlichen Dank, Herr Kettler. Ich hoffe, es Affäre. ist
1: ansatzweise erträglich von der Quali und dass Saschas Schneidemagie es vielleicht noch ein bisschen besser
0: macht. Wir gucken mal. Genau. Ich werde die Spur noch nicht irgendwie rumschieben oder so. Ich glaube, wenn wir den brauchen einfach das Timing, was wir jetzt haben. Das war ein bisschen, ein bisschen fucky, aber dann ist das halt so. In diesem Sinne. Ah. In okay, diesem Sinne. Herzlichen Dank. Bye, bye. Auf Wiedersehen.